0: Muy buenas noches, tardes, días Bienvenidos a todos a una nueva edición De Los Cuatro Downs De la AFC Los saluda como siempre David Pérez Alias El Gurú Y está aquí a mi diestra Marco Antonio Alvarado ¿Qué Hola, pasa? hola buena noche. buenas noches Buenas noches
1: Buenas noches a
0: todos Bien Esta semana estuvo bastante Local, la verdad es que Muchas personas se arrancaron la Cabeza, así que vámonos directo a los downs. y nos marcó? ¿Con cuál empezamos?
1: Vamos a empezar con lo que. Buenas noches, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el, el primer down que es la semana adicional de, de juego de la. que esta semana todavía está por. Aprobarse oficialmente Pero al parecer ya es casi un hecho Que va a haber una semana más de juego eh, Hay muchas Mucha controversia acerca de si Si era necesario O no tener una semana adicional ¿Qué se refiere a esto? Va a haber 17 juegos en 18 semanas No va a haber semana adicional De descanso, entonces Se va a recorrer una semana En teoría del Super Bowl Que iba a ser ¿La segunda de febrero? La segunda de febrero sería el domingo 13. Se retrasaría hasta el domingo 13 de febrero. Entonces, pues primero que nada, yo honestamente creo que mientras más fútbol mejor, este va a haber una semana más. La idea también es tener un juego de comodines el lunes por la noche. O sea, la primera semana de se puede decir de playoffs o la, el fin de semana de comodines va a tener, van a ser tres días de partidos, se me hace bastante atractivo, aunque la gente o de los comentarios que hemos escuchado es si va a ser competitivo o si van a ser más, o si la mitad de esos juegos van a ser basura, o si ya no va a tener mucho caso verlos.
0: ¿Tú qué opinas, amigo? Esto es un tema de negocios, obviamente, no o sea lo, los dueños quieren ¿Por qué querían una semana más desde hace ¿qué? casi tres años? Creo que lo estaban proponiendo. Porque pues, finalmente les llena para ellos más el bolsillo. Es lo que ellos quieren. Y cuando se firmó el nuevo acuerdo laboral de trabajo de los jugadores, era parte de lo que estaban preparando para proponer. Pero eh, aquí dan un juego de pretemporada. La verdad es que pocas personas ven la pretemporada. ¿Sirve? Sí, sí, sirve para lo, para algunos jugadores y para otros no, quitar ese juego de pretemporada. Para nosotros como aficionados, realmente no sirve de nada. ¿Para los
1: jugadores?
0: Sí les sirve, porque es eh, esa semana extra que jugaban esos últimos cuatro juegos de pretemporada les ayudaba a, a conseguir trabajo, les ayudaba a aquellos novatos no reclutados en el draft que terminaban... este Contratando al final, después, posterior al draft, les ayudaba a, a meterse un, una última vez al, este, a la plantilla, ¿no? Muchos, si no, muchos jugadores no hubieran logrado meterse al roster de los 53 jugadores. Es un tema controversial porque si lo piensas, 17 juegos, si ya regularmente para la semana 15 ya no están las plantillas completas por lesiones a la semana 17, ¿cuántas plantillas estarán completas, no? Se, se arriesgan más los jugadores.
1: Sí se arriesgan más, pero pues hay más fútbol.
0: Mira, hay, <risa> hay, hay,
1: hay temas. Que se, ¿Por que se,
0: se vayan sin brazos?
1: No, 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 no. O sea, estoy... Mira, vamos a pensar en, en el... En esta temporada que fue lo del COVID. Una semana más para muchos equipos implicaba tener nuevo tener de regreso algunos jugadores por ejemplo en el caso de los Steelers en el último juego de de playoffs no estuvo Hayden una semana más hubieran tenido su esquina titular y hubieran quizás regresado con una plantilla más completa
0: Entonces, o hubieran llegado sin Hayden. otro jugador aparte de Hayden no
1: o hubieran llegado sin otro jugador aparte de Hayden es, es un volado. O sea, al final no sabemos cómo se va a responder lo del COVID. Eh, la liga no tiene la culpa de lo, que los equipos sean o no sean competitivos. Entiendo que para la semana, para la última semana, ya casi todos los ya casi todos los lugares, por así decirlo, para playoffs ya están decididos. Pero hay algunos que se deciden al final. Entonces, si hubiera, si, si los equipos empiezan a tener mayor competencia o empiezan a subir el estándar entre ellos, puede resultar que la última semana se definan más lugares. Fue, fue como la temporada, la temporada pasada, digo, en este caso, los vaqueros, los águilas, los gigantes y el Washington Football Team, fueron de las divisiones que hasta el final estuvieron peleándose y todas eran malas, todos los equipos fueron malos en esta en esa división, pero al final se definió al final. El, en el caso de, de, de la AFC, también estuvo el norte, no se definía bien cómo iban a estar los, los lugares. Al final pasó Pittsburgh porque le ayudó Cleveland, sí, ¿sí? pero se pasaron ¿sí? de churro y de nada le sirvió. Pero es, es, te da... Yo creo que se nivelan más, en esta, en esta temporada van a estar más nivelados los, las divisiones, yo lo creo así. este Veo ya menos equipos en reconstrucción, o, o ya a miras de empezar a, a ser más competitivos. Creo que nos va a ayudar a que sea un panorama más, más competido al final. O sea, bueno, va a ser una prueba. Al final, eh, todos vamos a ver... Yo espero que la mitad de los lugares ya estén definidos O más de la mitad de los lugares van a estar definidos Para la última semana Pero va a ser entretenido ver esos últimos Además, para cuando no pasan tu equipo Los Pats, por ejemplo Pues es bueno verlos un juego más ¿no? Y hacer, ver, ver jugar a Cam Newton una vez más Es muy entretenido Y más para, sí, o sea, para la poca Afición que tengan Los equipos que, que se vuelven Que mucho tiempo Ya pasaron en reconstrucción pues es entretenido verlos una vez más, un jueguito más, o sea, sí te ayuda, te, te, da, te da ánimos, buenas esperanzas, además, esos juegos a veces están más entretenidos porque ya no tienen nada que perder. No estoy diciendo que les vayan a hacer, pero sí, si, sí si es, te ayuda a tener, un, mira, quizás sea el último, no estoy diciendo que hagan, ¿cómo se llama? Tanking, como los, como le costó a los a las Águilas de Filadelfia, pero igual en el último juego metes a... calas, calas a los jugadores de tu roster y te ayuda a tomar decisiones para la siguiente temporada. Puede ser, para los equipos que ya no tienen nada que perder, puede ser un último juego de... Yo para nunca,
0: verificar... Yo nunca jugando. he estado muy de acuerdo con ese tema del taki. Yo no... Yo no creo que realmente... Algún equipo quiera perder, ¿no? Si no, en este momento tendríamos a, lo, a los Jets de Nueva York con el pick número uno. ¿no? Si, no, si ellos no se clavan ese, ese último partido, no hubiera pasado los Jaguars a quedarse con el primer pick global. O sea, en ese, en ese sentido, pues es como si ellos se hubieran perjudicado, pero yo no lo yo no lo veo así. Yo no creo que exista realmente el, el Taikin. Hay juegos muy atractivos, o sea, no te lo voy a, no te lo voy a negar, o sea, sí, sí veo juegos muy atractivos, además muy, la mayoría son juegos de interconferencia ¿no? Entonces vamos, vamos a ver a, ver, a Seattle en Pittsburgh Nuevo Orleans y Tennessee Green espera, amigo, espera, porque Ajá. hay que anunciar
1: que este ya, ok cerramos el primer down con quizá si hay una nueva temporada, ahora viene el segundo down improvisado, que es un, tenemos mucha información que dar en esta semana el segundo down que son los partidos que va a haber <risa> el, ya después habrá efectos de sonido no se preocupen, pronto pronto la, se va a copiar el mismo esquema <risa> el, los partidos de la última semana van a tener el mismo esquema que tuvieron las combinaciones en el 2019. La, el norte, bueno, la NFC va a visitar a la AFC, el, la NF, el AFC oeste va a recibir al norte de la NFC, el AFC norte va a recibir al oeste de la NFC. El sí, lo, este, lo, los duelos que estuvieron en hace dos años, ¿no? Sí, exacto para hacerlo más claro, para no estar diciendo eso y sí hay, 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 hay duelos muy atractivos, el primero bueno, el que más se menciona ahorita es el... ¿cómo te
0: gusta ahogarte en un vaso de agua?
1: <risa> bueno, estoy tratando de ser más profesional claro, el profesional el sí, claro ¿y, y, y mientras decías de... todo esto, tenías levantado el meñique? sí, claro en señal de que estaba tomándote con el meñique levantado. <risa> el, el juego más atractivo es el de Rogers contra Mahomes. Para Esco. muchos. Para, en lo personal, para mí el más atractivo es el de el, el, la revancha del Super Bowl ese, en el que ganamos nuestro quinto anillo. Sea Don Pixel. El cachete se va a medir con, con Russell Wilson otra vez.
0: El mejor coreback sí, de sí. la vida.
1: El cachete es gracias, amigo. No. Sí, no. Que, el mejor coreback de la es Russell Wilson. Qué bueno que lo veas así.
0: No, estúpido. El mejor coreback <risa> de... es, es <risa> Russell Wilson, ¿no? El cachete ya pasó su momento.
1: El cachete ya pasó tu momento. Hay buenos, hay buenos partidos, digo. O sea, ver a esos dos jugando, Mahomes y, y Rogers si ya no hay pechos fríos ni nada por el estilo como la temporada pasada, va a ser un muy buen partido y espero que para cuando llegue ese partido todavía haya que todavía haya algo en juego,
0: ¿no? A mí sí me llama la atención Dallas en Nueva Inglaterra. qué?
1: ¿Crees que vas a perder?
0: No, 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 amigo. Se va a volver a repetir. Prescott no gana, no, no gana en, el, en Inglaterra, vas a ver. Te lo prometo.
1: Para perder, que es lo peor. Washington, no, perdón, el Washington Football Team va a Buffalo. Ese también va a estar, va a estar interesante. Son, son buenos duelos, al final son, son duelos como pareciera como de exhibición, pero pues, va, hay, hay duelos interesantes hay que ver cómo, cómo cierra cada uno de, de los equipos y ojalá que, que,
0: que haya pues ese, que se definan muchas cosas en esos partidos ese de Arizona en Cleveland también me suena interesante sí. cómo se está armando Arizona y cómo cerró Cleveland la, te la temporada pasada ¿Alguno más que te llame la atención de estos que están aquí? Me puede llamar la atención, tal vez Tampa Bay en Indianápolis, porque Indianápolis está también se está fortaleciendo mucho. No sé si, si el proyecto de, de Carson Wentz vaya este, a funcionar en Indianápolis, regresando con, con su viejo coordinador, ahora head coach de Indianápolis, y Tampa Bay, pues, es, es el campeón en este momento, ¿no? Entonces. Puede ser un duelo bastante interesante. No sé qué tan competitivo vaya a ser. Pero bueno, a mí sí me llama la atención este. Este,
1: yo creo que es atractivo por el... Los dos ahorita podrían ser contendientes. Bueno, más es miras a un Super Bowl, yo creo los dos o sea, los dos podrían estar ahí como en el Super Bowl la, obviamente desde la temporada pasada a los Colts, solo les faltaba un quarterback un poquito más, más móvil, no estoy diciendo, más experimentado Philip Rivers tenía toda la experiencia de la vida y Tampa Bay pues volvió a juntar a todo el equipo que ganó entonces yo creo que es de los más atractivos espero que, por ejemplo el de Nuevo Orleans contra contra Tennessee sea, sea parte sea también de los atractivos que esa división se va a poner fuerte ¿Crees bueno, que va si a ir a
0: Orleans? Sí, sí tiene el equipo o sea, no, no, ya no, Orleans está más que desmantelado Claro que no Terminaron cortando un montón de jugadores pero un montón y ya no tienen a Drew Brees
1: Sí, pero Drew Brees Mira, vi el último partido y fueron competitivos a pesar de Drew Brees, ya, ya no tenía ya, Drew Brees mira, en algún momento pensé que lo iban a, a sentar y que iban a meter a, a Jameis o a, o a Winston o a, a, sí, a Jameis Winston o que iban a, a a Tyson, pero que le dieron como que la el chance de que acabara el partido <ríe> sí, este, la, el, ese último partido, la
0: verdad es que lo, no, sí, lo jugó ya bien, papel, ya, 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 ya. Y, y juega muy bien, pero si no fuera por ese mugroso ese tema de las apuestas que, que hice la temporada pasada, las, <risa> las demás, la verdad es que hubiera, hubiera puesto apoyar a otros equipos y no hubiera, hubiera puesto apoyar al Manco de Bris, que ya de verdad ya al final no tenía brazo. Sí tenía brazo,
1: no tenía costillas. <risa> <risa> no, yo no podía lanzar, ¿no? Ya. Estaba muy, estaba muy lesionado. Creo que ahí fue necedad de él en querer regresar. O sea, en el querer regresar a jugar esos partidos y hubieran tenido más posibilidad, yo creo que, que, que si sí hubieran podido ser más competitivos con nosotros dos, por lo menos no sabían qué esperar, ¿no? De no podía lanzar correctamente, estuvo lanzando intercepciones. Sí, fue triste ver, verlo jugar así, pero pues, ahorita yo creo que va a ser... Va a ser competitivo Nuevo Orleans y Tennessee sí ya Ya sé que a ti te cae mal y gentes que, sí, sí. que están haciendo puras contrataciones
0: basura y que sí, pero. No, no me cae mal Tennessee. De, de hecho, yo sí creo que puede, que puede avanzar más, que, que en un descuido se puede que se podría quedar con esa, con su propia división. Pero este. Sí, de repente, de, de repente tienen uno, unas contrataciones o a unos movimientos medio raros, Tennessee. ¿no? Pero la verdad es que ese head coach sí me da confianza. Entonces, alguien que puede.
1: Ah, porque nada, si estuve en los pads, Ahí, si, Claro. La confianza.
0: Claro. ¿no? <risa> claro, tres anillos de Se Fue con tres anillos. <risa> ¿Cuántos <risa> fueron de esos
1: tres anillos? Ajá. Más, dime ¿qué, qué qué No quiero decir trampas, pero vamos a poner qué, qué <risa> so ¿A qué, qué corresponden esos tres anillos de irregularidades? ¿A qué irregularidades corresponden esos tres anillos? Ninguna,
0: una, una defensiva dominante y una ofensiva.
1: <risa> ¡Qué tema fue esos tres anillos! Uno de los tres tuvo a ver que tenido algo. Nada, amigo, no nada.
0: Limpio.
1: Limpio. Lo voy a la investigar. Lo voy a, lo, voy a, lo voy a investigar. <ríe> 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 el siguiente podcast. De Matt Raver. No seas chillón. Y... <ríe> Mira. Pues sí, va, van a estar, la mayoría van a estar van a estar interesantes. Yo creo que buenos juegos para cerrar para cerrar la la temporada, ¿no? Pero. Y. Dime, Ibe.
0: Que sí, hace que sí, güey.
1: Ah, sí. Ok, entonces pasamos al. Vamos al segundo. Vamos ah, al segundo down. Ok. Al tercero, ya fue el segundo. Ah.
0: Ah, sí, 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 el tercero, tercero. Uy, Tú no me tú, tú, tú lo dijiste, metiste el segundo down de improviso, o sea, ¿por, ¿por qué yo...? Pero desde... ya fue el segundo, sí. ¿Por qué yo sí que, que, que hago mi lista aquí y acomodo mis cosas? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? <risa> ¿Por qué yo soy el que está mal? Bueno, no. va, tercer down. Va. ¿Quién la cagó más esta semana? ok los miami Dolphins hicieron un movimiento bastante bastante sonado de hecho fue algo que sonó muy similar a la película de este el día de selección el día de uh -huh. este, san francisco va por el ter por el tercer este por el tercer elegido y da a cambio tres primeras elecciones. Miami obtiene la selección número 12 de este año su primera ronda de, este, de 2022 y su primera ronda de 2023 pero además Miami después de haber hecho ese trato habla con Filadelfia Filadelfia le intercambia su, este, el, el sexto elegido se queda Filadelfia con, el, con la selección número 12. Miami obtiene al sexto elegido y la selección global número 156. Filadelfia también obtiene la selección número 123 y la primera ronda de Miami del 2022. Hay ahí un montón de movimientos. Ajá. Pero, ¿Quién la cagó más? Pues mira,
1: yo creo que es un anime, ¿no? Los PATS. Ah, no.
0: <risa> estúpido, no, estúpido. No, de, de estos tres que estamos, estamos hablando. Es, es un anime que creo yo, o sea,
1: el, el no está. El detalle no está en los intercambios. Cualquiera puede hacer intercambios. No, no entiendo, no entiendo quizás la la oportunidad de tener más traps de primera ronda en un futuro para Miami, no entiendo por qué cambiaron el el, el tercero no, buscaron el cambio sí, o sea, lo, lo buscó San Francisco el, el segundo cambio no lo veo no veo por qué fue el segundo con Filadelfia, con sí. porque ese me imagino que lo buscaron el detalle aquí nada más es por qué cambiar tres elecciones ese es el, el, el unánime ¿Por qué cambiar tres selecciones de primera ronda Por San Francisco? O sea, ¿como por qué? Ese, ese es el detalle, ¿no? O sea, no, pueden estar los intercambios que tú gustes y mandes Pero ¿por qué cambiar tres? ¿Por qué, ¿Por qué dar tanto? ¿Qué no aprendieron de los Seahawks? ¿O de Rams? ¿O de Houston? ¿Que, que no tienen selecciones de primera ronda? No, no es la opción ¿No? O Chicago, bueno, ellos tienen a Dalton y ya con eso
0: también, pero. ¿Por qué hablamos de.? Bueno, a ver, si todo el mundo se está preguntando, oigan, si es, si es un podcast de la FC, ¿por qué están hablando de San Francisco? Ah, porque en este trato está involucrado Miami, entonces lo podemos meter a la de a huevo. De, de, de,
1: de, de nuestra gran audiencia, de, de los... muchas gracias a todos los que nos siguen, por cierto. Gracias, gracias a todos. Este se preguntarán por qué sí. Si, eh, eh, el tema de quién la cagó más ahorita es general Y como están los delfines pues Obviamente lo podemos, lo podemos Involucrar, pero sí yo creo que es por qué, ¿Por qué dar tantas elecciones. Y luego estaba el rumor de que iban Por Mac, Mac Jones Sí era...
0: No es porque eh, aquí, si, si estás dando tanto Para llegar para escalar tanto Lo, lo lógico es que quieres ir Por un coreback o El un tercero es El tercer mejor coreback Mac Jones no ¿Sí? es por tercer coreback eh, es el está, quinto. ¿eh? Sí, es el quinto. Está entre Justin Fields y Wilson, ¿no? O sea, el, el dos y el tres, ¿no? O sea, te repito, o sea, podríamos discutir cuál es el dos y el tres, pero queda claro que entre esos dos se están peleando el segundo y tercero. Eh, pero eh, la, la, la gente empieza a especular, o sea, se ha hablado mucho de que San Francisco va por Mac Jones. ¿Por qué va por Mac Jones? porque se ajusta más al, este, al esquema de juego de Cal Shanahan. Uy, este, pero ¿por qué te brincas tantas? Porque... ¿Por qué porque das tantas? Porque <risa> eh, lo, les vieron la cara, güey. O sea, no, no hay otra respuesta. Esa es una realidad. O sea, no... no yo creo que Miami buscó... Eh, exactamente, yo, yo creía así como en la, como en la película eh, el, el, día de, el día del draft así de, voy a buscar al más baboso, y le voy a hacer una oferta, a ver si y creo que San Francisco terminó cayendo, pero no, sí. no, o sea, sería al revés
1: ¿por qué? o sea, tú. quien te... lo buscó fue San Francisco en, en tu planteamiento es, el más baboso va, o sea, yo soy el más inteligente, y voy a buscar al más baboso y le voy a hacer una oferta ajá, ¿qué? sí pero en este caso San Francisco no encontró al más baboso, más bien
0: no. Por sea, eso el, el, no, Miami encontró al más baboso que en este caso es San Francisco.
1: <risa> Pero Miami buscó el trade principio, ¿no?
0: Pero bueno a ver, al final de cuentas Miami de fue, fue, Miami fue el ganón en esto, o sea, hizo buenos sí, movimientos, sí. o sea, ya, o sea, el, el hecho de que lo sepa utilizar esos picks o que este o que le salgan bien los jugadores ya es otra cosa, ya es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, la negociación de, de, este, de selecciones colegiales lo hizo bien Miami. Ahora. Estoy y, de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Estoy ¿Cuál de acuerdo.
0: es el problema aquí? Si, si San Francisco bajó tanto, pagó tanto para terminar yendo por Mac Jones, la verdad es que se terminarían ganando, yo creo que de toda la temporada, como el equipo que más la cagó. No importa cuántos programas hagamos esta temporada, sería San Francisco. ¿Por qué? Porque, a no, porque van a, porque muy po hay una posibilidad de que terminen eh, pasándole lo que le pasó a Chicago, que en el momento en que Mitch Trubisky tuvo una buena temporada, Chicago también dio un montón de selecciones colegiales por varios años, para escalar al el segundo elegido y tomar a Mr. Whiskey por una única temporada buena que tuvo y su primera como titular en el mismo draft que estaba de Sean Watson y que estaba Patrick Mahomes.
1: Sí, eso, eso nunca les va a dejar de doler a los Chicago Bears. Eso, eso es triste para ellos, pero... Bueno, okay, sí, vamos a... Vamos a hay una teoría que escuché por ahí que nada más pretenden fastidiar a los patriotas porque eso no es o sea, yo sé que te fastidio con los patriotas, patriotas a cada rato, pero había rumores de que realmente eh, los patriotas querían a, a Mac Jones, ¿no?
0: Eh, los patriotas están viendo a todos a todos los a todos, a todos los, sí. este, los mariscales de campo sí. de los cinco pero, mejores pues, sí fueron a los Pro Days de todos. O sea, están analizando a todos los prospectos.
1: Sí, pues claro, tienen a Cam Newton, pero... O sea, al final <risas> creo que, que, que era... O sea, había escuchado rumores de que no iban a... O sea, de que, de que posiblemente ese les llegara, que no había necesidad de, de... De bajar. De brincar. Ajá, sí. O sea, obviamente van por el, el mejor coreback. Bueno, creo que van por el mejor coreback disponible, pero ya estaban preparados para tomar, o sea, creo que creo que la apuesta era por, por Mac Jones, entonces lo que me dice es que San Francisco primero les quitó al a su coreback de suplente, Garápolo. ¿Garápolo? a Garápolo, y
0: luego le va a quitar a la, ¿no? al, al, al coreback de Futuro. Sí, pero para, o sea, Entonces, es un negocio, o sea ¿para, ¿para qué? Ni siquiera están en la misma división, ni en la misma conferencia, sí. o sea. Es, es o sea, así, amigos, digo, solo, solo pretenden fastidiarlos,
1: ¿Ah? así es esto. Nah, nah, solo nah, les nah. quieren fastidiar la <risa> existencia a los Pats. No <risa> sé Sería si... una babosada, ¿no? Pero, y lo van a hacer, que es lo peor. No, mira, al final, bueno, vamos a... Hay rumores, vamos a hacer...
0: hay, incluso hay rumores de que los Pats están hablando con Atlanta y Cincinnati por el cuarto y quinto elegido. Están preguntando, no que estén haciendo tracks, están preguntando por el costo de esas elecciones. ¿A quién se llevarían? Todavía hay, eh, todavía podría estar disponible uno de este de los corebacks buenos. Sí, dependiendo, también depende mucho de lo que vayan a hacer los Jets con la, con la segunda global. ¿no? Si, si los Jets no se llevan un coreback, entonces ahí hay una situación en la que San Francisco tendría que escoger entre tres corebacks. Tendría que escoger entre Jones, Wilson o Phelps. Para mí, el mejor de los que está ahí es Wilson. Zach Wilson? Mira, okay, mí, entonces sí, es, Pero, o sea. Es un. Uh
1: -huh. Es un hecho que San Francisco va por coreback, ¿no? Sí. Y el que le llegue, es, van a escoger al, al mejor que encuentren. Quizás Mac Jones, quién sabe, pero yo creo que si bajaron tanto es con la idea de traer, bueno más bien no es con la idea se van a traer un coreback y también está el ahorita los rumores de que bueno más bien no los rumores, están confirmando que Garópolo no, no están buscando un trade por Garópolo, eso dicen ahorita pero por lo menos los dos creo que esta temporada se van a quedar ahí el, el coreback del futuro y Garópolo
0: no, sí, muy posiblemente también, ta, de, aquí los rumores volver... también decían o, o se, se especulaba luego luego que que San Francisco bajó tanto en el draft este, que iban a cambiar a Garapolo a Nueva Inglaterra. Pero yo desde el tanto. Yo, subí la yo, yo luego, luego subí la nota de que eso no era real, o sea, eso, eso no va a pasar. No, la, la, la lógica no, no da. Y los números o el dinero no da, porque Nueva Inglaterra está en 11 millones en el tope salario en este momento y Jimmy Garapolo va a ganar esta temporada 26 millones y impacta en el tope salarial bueno, de 23 millones entonces pues, los números no cuadran para qué los... no porque se gastas y, y réstale otros ah, dos o tres es milloncitos es la... de, este, de lo ah, que tienes que pagar a los matos
1: de debe más jugadores y pónganles aguacate y voy a hacer voy a traer a todos los de la agencia libre
0: <risa> tú porque no trajiste a... Ahora a... los estilos no, no trajeron a nadie bueno, no, porque parece somos si pobres. Hacemos una pero... pausa y continuamos con esto.
1: Está bien, solo aprovechalo.
0: <risa> Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta en los cuatro dams de la AFC. Bien, estábamos hablando acerca de los intercambios que hizo entre Miami, San Francisco y Filadelfia. Me parece que, eh, ya cuando lo, si lo ves en retrospectiva, igual y fue Miami y Filadelfia los que más salieron ga ganando en este trato, ¿no? Depende mucho, o sea, si San Francisco no agarra un coreback, sí sería muy raro que podre, eh, para qué bajarían tanto, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Hay, hay algo que no... Okay, entiendo el trade Miami se queda con Gana primeras rondas Para a los siguientes Para los siguientes años Pero ¿Para qué volver a bajar con Filadelfia?
0: Porque Miami Quiere un jugador en particular Estoy seguro de que Miami quiere Uno de los dos corebacks De Alabama no sé exactamente a cuál pero yo creo que sí todo le apuestan esta temporada a Tua Tagovailoa pero necesitan un receptor que, este, que le ayude porque Devante Parker se la vive lesionado muchos partidos es efectivo pero tampoco es un receptor espectacular entonces eh, me imagino que si ellos bajan más no alcanzarían a tomar a uno de sus este, dos receptores de Alabama ¿Qué es? ¿Que van por un receptor?
1: A mí me sí, parece... O si sea, sí, parece... van, sí van por un receptor, estoy de acuerdo contigo en que van por un receptor. Pero para qué? No, no veo el caso. O sea, te, la, te las quedas y si sí, uno de los dos va a llegar para... Si, si estás, si ya le dices San Francisco uno y te quitas un coreback de encima y sabes que lo más seguro es que los vengas vayan por... O sea, va, van a salir cuatro corebacks en esos primeros. Ajá. tenían la antes tenían ¿qué, ¿qué número tenían antes? ¿la 12? Miami tenía el 12 entonces antes, es que se quedaban con la 12 son 5 quedaban 6 bueno, algunos tacles ofensivos los mejores jugadores defensivos y de, les llegaba uno de los dos
0: receptores eh, o sea, es que mira aquí está la cuestión eh, sin, tal vez si no bajaban Depende mucho qué tipo de qué vaya, qué jugador vayan a agarrar. A lo mejor también están esperando a que les caiga uno de los mejores tacles disponibles. El de Oregon, si no me, me Ajá, podría ser. A lo mejor también puede ser que quieran un tacle, porque al principio de la temporada cambiaron una, este, una, séptima, selección, una séptima ronda con Tennessee. Por el tackle ofensivo que Tennessee tomó el año pasado, este, con su primera selección. Pero por cuestiones, uh, por cuestiones de disciplina, lo terminaron cortando, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez Miami sí quiera un, un tackle, ¿no? Si lo ves en esa perspectiva. O si quiere uno de los dos, de los dos receptores, y se quedan con la posición número 12 tal vez los Lions podrían ir por un receptor después de haber perdido a Kenny Galladay en la agencia libre.
1: Pues puede ser, pero bueno, sí, siento que, que el segundo trade de, de Miami no estaba como de más. Bueno, ya cada de ellos sabrán qué jugador están esperando, como dices, ya tienen la cabeza por quién van, y era la mejor forma, bueno, de conseguirlo y aparte obtener una ganancia de, de, de más rondas ¡Ah! para los siguientes años y pues en el caso de las águilas de Filadelfia pues está es un hecho de que no creen, bueno, todavía no están seguros de que Hart sea
0: su coreback del futuro, yo creo me parece que sí le van a apostar esta temporada a él esto, porque esto sí. si, si sí. Filadelfia se, se desplazó Tan, tan arriba, entonces si están entrando otra vez un proceso de reconstrucción, entonces adquieren la mayor cantidad de picks que puedan en este momento, ¿no? Porque este año seleccionan en el número 12 y el próximo año tienen otras dos selecciones, ¿no? Entonces, si le funciona, si, si, si Hertz funciona, este el próximo año este, traes jugadores para rodearlo. Si no te funciona, tienes dos picks para tal vez tomar. Alguno de los otros corebacks este, disponibles, ¿no? Para poder bajar, ¿no? Entonces, en el caso de Filadelfia, me parece un buen trato.
1: Pues. Entonces, la cagó más. San Francisco, San Francisco, ah. por dar todos, por bajarse los calzones tan rápido.
0: Sí, porque. O sea, sí. No, no. Yo, si, si termina eligiendo a Mac Jones, sí, sí, o sea, sí de, de plano. O sea, porque en la posición número 12. Les podía haber caído, si lo querían a él, les podía haber caído en el 12. Uh -huh. Pero uh... bueno, ¿Sale? vamos a ver qué... qué tan desesperados estaban, ¿no? Ahora, no la... a hacer eso el día de, o sea, hacer eso el día de este, un mes antes del draft, también puede bajar mucho, bajarle mucho el precio a Grápulo en este momento podrían haber obtenido por Garapolo una segunda ronda. En este, en este momento, con, la, con esa selección, no cualquiera le va a dar una segunda ronda por Garapolo. Pues no. Pero Garapolo se va a quedar ahí. Se, se debería de quedar, tampoco es que tenga un contrato tan costoso para que para que San Francisco tenga que este que deshacerse de él. Son 26 millones, impacta directamente 23 millones su contrato. Entonces, eh, te sirve bien como mentor para el coreba que, tra eh, que traigas, ¿no? Y que no lo eches tan rápido los lobos y que te lo terminen descacando en los dos primeros partidos, ¿no? Y lo quemes.
1: Pues sí, al final, digo, es como el problema es que dieron tanto, ¿no? O sea, fue demasiado... Todos estaban emocionados. Vamos a dar más. No creo que Miami... No creo que hubiera sido tan difícil convencer a Miami de que les diera esa... Quizás segundas rondas, no sé. Pero ¿por qué la primera? Bueno. Pues ya, el
0: punto es que... Dime, dime. No, no me parece que... Las Han... Depende mucho del resultado que vaya a dar, para empezar a cuestionar mucho a su gerente general. Ha hecho buenos platos, ha traído buena gente, pero ah, hay algunas cuestionables. Muy bien, entonces,
1: unánime, San Francisco la cagó más esta semana. Y con creces. Y con creces. Y pues vamos al <risa> <risa> al cuarto. De esto, como dirían en alguna serie, de esto va a lidiar San Francisco del futuro. Ahorita lo que importa es que tienen un coreback. Y el San Francisco del futuro va a lidiar no tener pick de primera ronda en las siguientes dos temporadas. Y vamos al último round, que Cuarto down, que explícanos, Guru, cómo va, qué vamos a estar haciendo en, en el camino hacia
0: el draft. Ok, vamos a analizar las divisiones de la conferencia americana. Vamos a ver quién está hasta arriba de su división, qué podrían tomar con su primera, con su primera selección, y quién es, quién va a seguir siendo el sotanero y quién podría levantar. Vamos a empezar, para no empezar a meternos este ni con los Pats, ni con los acereros, vamos a empezar Ay. con, el, oh, con vale. el sur de la americana.
1: ¿Vamos? Va, va, vamos con el
0: sur de la americana. Tejanos, Colts, Jaguars y Titans. Esa división, ¿quién se la va a terminar quedando? Los Colts. Para mí los Colts. ¿Tú? Sí estoy también sí también creo que los Colts pero creo que los Titans también están muy cerca de quedarse esa, esa, esa división. Mm. A Va todas estar pelea.
1: Pelea. Ay no son una porquería están haciendo puras tonterías con la defensiva trajeron a Dupri se deshicieron de más.
0: Pero y es que Dupris está sobrevalorado.
1: Ahí está, entonces exactamente ¿por qué dices que se van a quedar si no crees que tengan Wentz si no
0: Todavía no sabemos en qué nivel va a llegar a Indianápolis. Depende mucho de ese coreback. ¿no? O sea, por lo menos sabes que el sistema que tiene Tennessee es un sistema ya probado.
1: Sí, basado en Henry, pero, pero los Colts fueron competitivos la temporada pasada, a pesar de Phyllis
0: Rivers. Bueno, estamos de acuerdo de que el tercer lugar eh, va a ser para oh, los texanos, no sé. ¿O crees que le meta, o crees que vaya a dar la sorpresa a Jacksonville? Que metan rápidamente a Trevor Lawrence porque es un hecho que van a, que van a con el número uno. Va, lo van a meter luego luego. ¿Sí? ¿Crees que sí?
1: y ya había, estaba viendo, estaba, había rumores de un intercambio por Garner Minshew, no me acuerdo a qué a qué equipo lo pensaban ¿Un ajá y es, van a aplicar la misma de, de, de los Bengals y de los y de los Chargers la temporada pasada, van a meterlo luego y luego sí Depende de van a depender de él y de cómo se armen ahorita con tanto movimiento que han hecho en la bueno es que sea, lo, es los para... fue un problema de
0: fue un problema ahí medio raro no digo que los challenges a propósito a propósito le, le perforaron el pulmón a, a Taylor pero cómo lo sacamos cómo lo sacamos se trae una aguja y le perforas el pulmón Seguro, sí, sí, sí. Va a estar bien, sí, tú dale. No se puede.
1: <risa> Al final, este, no sé, no, no nos vamos a meter, mira, bueno, es un hecho que, que va a estar el fondo entre los Jaguars y los Texans, ¿no? No, no vamos a meter, bueno, nada más esperando a que se resuelva la novela de la, primero la novela de los intercambios y ahorita el tema de las de las demandas y todo esto con Dishon Watson sí obviamente entre ser ser estar en reestructuración o o a dar batalla para alcanzar un puesto en playoffs depende de ese coreback pero pues de que yo creo que van a estar al fondo de la tabla o sea, van a, no, no van a... Entre él y, y los jaguares van a estar... Entre los tejanos y los jaguares van a estar peleándose el fondo de la división. Como la temporada pasada. Y no porque a los jaguares va, les vaya a faltar talento, sino porque están... Menos que sea un... Que alcancen la madurez muy rápido y que sepan armarle bien equipo a, a Trevor Lawrence. No creo que esta temporada vaya a ser la en la que deslumbre,
0: yo creo que no, ¿tú sí? Pues mira, lo, los, los Jaguars todavía tienen 40 millones, un poquito más de 40 millones en, en el tope salarial, o sea, todavía pueden hacer contrataciones, no quedan tantos jugadores de renombre, pero sí algunos jugadores que les podrían ayudar a ser competitivos, Ah, lo, lo, ¿Cuál es lo curioso? Que, que por ejemplo los, los tejanos A pesar de que no Hicieron tantas este, Bueno, más bien no hicieron Contrataciones de renombre porque hicieron un montón De contrataciones Realmente lo, 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 los tejanos Nada más que muchas contrataciones De un millón De dólares por un año este, 750 mil dólares Pero tienen muchísimas este, Contrataciones los tejanos pero ninguna contratación que pueda cubrir todos los huecos que tiene ese equipo o sea, todo es, por decirlo de alguna otra manera, para reparar todo el desmadre que hizo Bill O'Brien
1: Mira, algo que queda muy claro es que van a correr los, los, <risa> los lo que acaban de renombre son corredores okay. van a correr, tras correr tras correr tras correr tras correr y luego van a correr un poco más. Y luego seguramente van a seguir corriendo. Entonces, te digo, hasta que no se defina lo de Sean Watson, como dices tú, no trajeron contracciones, ¿se están preparando para lo peor. Pues sí, lamentablemente sí. Y pues de los jaguares, todo es una. Yo creo que la va a estar entre los teja... entre Indianápolis y... y los Titanes. Y tú dices. Eh, ¿Los titanes?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, puede, pueden dar batalla. Escoge. Yo creo que muy posiblemente se la lleve Indianápolis. ¿Ves? Entonces estamos de acuerdo que Indianápolis se la queda. Se va
1: a llevar la división. Ok. A ver.
0: Partiendo de eso. Ah, dime, dime. A ver. Entonces. Estamos de acuerdo. Primera selección global, los, los Jaguars seleccionan a Trevor Lawrence, un coreback. Oh. Ajá. En eso no hay cambio. Luego, mm. los Tejanos no seleccionan nada porque <ríe> Bill O'Brien cambió la, a su primera selección por, este, por un tackle ofensivo. De los Miami Dolphins, que no estoy muy convencido de que valga una primera ronda, pero pues ya... <ríe> No, no, los los jaguares no eligen hasta la segunda ronda Luego sería eh, ta, 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 Los Titans con la selección Número 22 ¿Qué crees que elijan Con la 22? Yo
1: creo que van por un El mejor des, defensivo Disponible Ok. No, no te puedo decir con, o sea, de preferencia. Bueno, puede ser entre un corner o un safety. O un linebacker. Va por, pero, las, va por la secundaria. Sí, yo creo que van a ir hacia atrás. De, de, o sea, ya reforzaron con el poderoso Bot Dupree en el que, que no tienes fe.
0: <risa> está sobrevalorado, amigo.
1: Sí, está sobrevalorado. Pero ahí está. Entonces, ya lo trajeron. Están esperando de alguna manera que dé resultado y tienen que reforzar la secundaria. No veo trayendo más, no los veo trayendo más armas como a la ofensiva hasta la segunda ronda. Creo que van a, pero no saben cuál es su talón de Aquiles, ¿no? Al final sí. de eso padecieron toda la temporada y pues, ahí van a estar.
0: Los Colts, los Colts seleccionan en el número 21. ¿Qué se llevan con el número 21? Ahí sí si no... No, yo creo que los Titans se llevan un receptor yo creo que van a buscar un receptor, no estoy seguro de que vaya, de los tres de los tres mejores receptores que hay, los dos de, de Alabama y el de este, LSU no creo que los va les vaya a tocar a ninguno a ninguno de los tres entonces no, no sé qué vayan a terminar, tray terminar trayendo pero yo creo que sí van a ir por un receptor ya los mejores años de T. y Hilton ya están atrás. Es un receptor muy confiable, pero no creo que sea ahorita la respuesta. Este Tienen ahí un receptor que a veces es bueno, a veces es malo, o Pascal. Me parece que no es una solución a largo plazo. Este, tiene también un, a eh, veces se me olvidó su nombre, este, también trajeron un receptor el año pasado por la segunda, tercera ronda. Um, no recuerdo su nombre, pero tampoco creo que vaya a ser la, la, la solución.
1: No creo que, mira, eh, tiene que ver mucho con el coreback que estuvo la temporada pasada. No, no culpo a Rivers, digo, dio lo que tenía que dar, mandaba sus tordos, mandaba sus sus pases especiales, pero pues no, no o sea, sabía administrar bien el juego pero pues no era, el, ya no, nunca fue elite y ya en su último año pues dio, o sea, estuvo bien, pero creo que parte de que los receptores no, no brillaran fue, tiene que ver con el coreback, ahorita yo creo que van a reforzar la la secundaria también, creo que van por un, un córner un cornerback para que le haga pareja Xavier Rhodes bueno creo que los dos van a ir por la parte defensiva los Titans y los Colts y los y los y los Colts no no veo no veo que se vayan por la ofensiva porque al final ya están bueno de alguna manera están están cubiertos y yo creo que ahí es tomar al mejor jugador disponible para ellos creo que van a ser los dos reforzar la la defensiva a menos que pase lo contrario, que no, no creo
0: no, yo, que van... sí, yo sí creo que van por un por un receptor tal vez, tal vez, no lo sé podrían ir por, por un ala cerrada de bueno solamente está el de los Uh, Alligators, el, el mejor este, ranqueo de las alas cerradas. Claro, pero Los no dentales, va a llegar. No, ya no, no, no les va a llegar. Pero Carson Wentz trabaja muy bien con este con dos alas cerradas. Entonces, me parece que, que Indianapolis tiene alas cerradas con Dudley y este... Ay, ¿Cómo se llama el otro? Ah, el otro. Así de bueno. <ríe> es así de bueno ¿no? y famoso no sé si si puede si, si con ellos pueda con ellos sea lo suficiente para trabajar ya tienen buena línea ofensiva y no me parece que esté el problema si van por un defensivo yo creo que más bien irían por un Casamariscales, y creo que si eso les hace falta a, lo, a los Indianapolis Colts alguien este, un la defensiva yo creo que sí podría ser algo, algo que le salga falta
1: igual y un un tackle sí, como dices reforzado, bueno alguien no que presione que no, por el centro sí sí, pero no, no en general, bueno voy por la, la idea de que los dos van a irse por el lado defensivo y que uno va a traer bueno, que los Colts van a llevarse un corner. y los titanes se van a llevar a un, a un linebacker o a un corner. O sea, los veo más reforzando la, la secundaria en el cualquiera de los dos casos. Porque también, fíjate, o sea, al final, los bueno, en el caso de Tennessee ya tiene bien probado y ya, sabe, ya tienen la fórmula, ¿no? Ya, ya ellos ya saben y saben cuál es su, su talón de Aquiles, como lo dije hace ratito. Y en el caso de los Colts también tienen que esperar a ver cómo qué tan buena, sale la apuesta detrás de Carson Wentz, aunque ya saben cómo estuvo jugando, aunque lo conoce el, el head coach, ay, se me fue su nombre. ¿De qué equipo? De los Colts, ¿cómo se llama? Este. Ay. Frank, Frank Wright. Frank Wright. Aunque, aunque ya sabe, ya, ya sabe cómo juega, ya, te tienen que esperar yo creo que para ver si, si realmente era el sistema el que estaba fallando o era, o era Carson Wentz, entonces la apuesta va a seguir reforzando a la defensiva que fue la número uno en la temporada bueno que fue una de las, la, bastante tiempo la uno de la temporada pasada y... espera, es como el, el, el seguro por ahí, quizás funcione Wentz, quizás no funcione, pero para que le das más armas a alguien que no sabes que va a funcionar o no mejor fuerza a la parte defensiva que ya sabes qué tan buena funcionó y qué tan qué tan buena fue y cómo y puede sacarte de apuros, ¿no?
0: Yo creo que podría uh, podrían ir por Kaidarius Toney de Florida de, de Florida o Terrence Marshall de LSU si les llegase a caer cualquiera de los dos no, no son, mala, no son malas opciones por receptores. Ahora, reforzar. Eh, si, si llegaran a reforzar con un ala cerrada, eh, les podría caer... No, no Obviamente no les va a caer el mejor prospecto, pero sí les podría caer uno de los dos mejores prospectos de ala cerrada.
1: Pero para eso, para si sí, la, la mejor ala cerrada en, en, en la mayoría de los mock drafts que hay ahorita no hay, nadie pone a, más que a más que, que a en la primera ronda y no tendría caso llevarte cae? a la segunda ronda ajá, no tendría caso llevarte a una ala cerrada de segunda ronda o de tercera ronda a la primera ronda mejor refuerzas con con algún, cómo dices, algún receptor o algo, algún pues es que no tienen tantos huecos bueno ¿Quién sabe son los titans? ¿Sí? Al final pues, De lo del draft Lo veremos Cómo van a ir llegando poco a poco Se van a ir armando Ya no creo que haya tanto movimiento en la agencia libre Pero yo De esta división Y sería bueno apuntarlo Y, y a ver quién le apuesta más A ver quién le atina más si no puros shots de tequila en vivo Para ver qué tan borracho te pones
0: ah. <risa> para ver Nada más la... te recuerdo que tú ya no aguantas.
1: ¿Qué aguanto? La bien? cruz de... Mata después. ¿Qué agu... ah. ¿De que aguanto? Aguanto. Al otro día ya. <ríe> sí, ya... Yo opino que van. No, no, vamos por jugador, vamos por posición. Vamos por sí, posición. Va. Okay. Va.
0: Entonces bueno, estamos la... tengo... el que... por el que menos la... este entre el que menos atine es, un... es un shot de tequila. Va, va, va. Sí, sí, sí. Primera ronda ¿Y nada si más. ¿Y ya lo subimos
1: a la página? Sí, lo subimos a la página del video a ver qué tan... Lo hacemos en vivo, si puede. Ok, este... entonces tú dices, Tennessee, un corner o un linebacker? ¿Un
0: linebacker? Linebacker. Ok, yo digo que Tennessee va por un safety.
1: No que un receptor y que la No, ese
0: es, ese es, es Indianápolis. Perdón, perdón. <risa> Vamos. <risa> ok, Indianápolis, ¿tú qué dices que va?
1: Por un corner.
0: ¿También por un corner
1: Acabo de decir linebacker.
0: Indianápolis.
1: Por eso, no también. Háblalo. Sí, un córner. <risas> van por un córner. ¿Y tú dices que van?
0: Por Indianápolis, yo digo que va por un receptor.
1: Ok, y pues obviamente ya con los jaguares, pues no.
0: No hay mucho. No, ese no hay que hacerlo. Ah, ¿no?
1: No, ese se queda así.
0: No cambia nada. Los tejanos. Los tejanos no, porque no tienen primera ronda.
1: Entonces ellos quedan fuera, no vamos a apostar en la segunda ronda porque seguramente va a estar muy borracho después de la primera ronda y crudo al siguiente, entonces,
0: ¿no? ¿Ya ves? ¿Tú mismo, sabes,
1: tú mismo sabes que vas a perder. Ah, ¿qué pasó? Pues, creo que esos son los, los cuatro, ¿lo vamos a, ya apuntaste entonces, y así sí. vamos a ir hasta hasta el día del draft, a toda nuestra audiencia, si gustan estar pendientes de cuántos shots vamos a terminar tomando, estaría genial, vamos a subir un video de esto, por favor, y pues,
0: ¿tienes algo más que añadir, amigo? Muchas gracias por escuchar nuestras tonterías, por escuchar nuestro análisis, ya se está bien, ya, ya no se escucha tan... Una especie de improvisación tipo estando <risa>
1: sí, se, se, se sigue improvisando, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Ya nada más que Coca-Cola nos patrocine y ya vamos para adelante. Sí, ya,
1: ya estamos prontos de, de recibir patrocinadores. Esta, esta semana estuvimos recibiendo llamadas. Muchas gracias a todos los que están interesados en patrocinar nuestro podcast ciéndose sí, sí, no son... <ríe> así como es agárrate, <ríe> bien. agárrate bien, vamos para allá este a todos gracias a, por seguir en nuestra en nuestra única red social que es Facebook ahí vamos creciendo poquito a poquito sigan compartiendo ya 400 nuestras tonterías personas, ya 400 ahí vamos ahí vamos ahí vamos entonces muchas gracias a todos sigan compartiendo nuestros memes que es lo único que comparten qué bueno la demás información pues, pues, se comparte se se también por, por cualquier cosa, pero pues ya sabemos que lo, lo de hoy son los memes, ¿no? <risa>
0: Somos idiotas.
1: Pero bueno. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche, día, tarde, a la hora a la que nos estén escuchando. Gurú. ¿Semana?
0: Buenas noches sí, a todos, bien. nos vemos bonito lunes, bonito inicio de semana a todos. A todos, no, no, no. buen inicio de semana. Dios.